0: 各位听友，大家好。前面两期跟大家聊过英国的那一个人类学家啊，叫理查德·林恩的，呃、啊，他呢对人类的智商和种族、和国家、和地域啊这些因素结合起来，他进行了五十年的研究，写了很多书，其中还画出了人类的。不同的区域、不同的国家和不同的种族所出现的这种呈现的不同的这种智商表现，也就是叫那个智商指数吧。啊、呃，那我们东亚人哈、啊，主要是讲中国、日本、韩国啊，在整个地图上的表现是是比较好的。也就是说，按照他的。总结就是说，东亚人啊是最聪明的，智商是最高的，比白人啊要高出五个点。原来我们一直认为高大高大上的这个白人应该智商很高吧，结果他们智商反而不如我们高啊！这个让我们这些呃黄皮肤的人好像还有点沾沾自喜吧，觉得而、呃、我们不是一群。呃，什么东亚病夫啊，蠢蛋！啊，我们还是不错的嘛，对吧？智商最少比你高嘛，啊，所以可以得意一下。但是呢，呃，还有一个族群，我们一直没讲，我相信大家也也会有这样的疑问：你既然讲到这个东亚人啊，中日韩人智商高，那世界上还有一个更牛逼的民族叫犹太人，那犹太民族他的智商怎么样呢？啊，今天呢就。专门用一期来谈谈犹太人啊，因为，呃，犹太人实在是一个太引人注目的话题、啊、他在全球也不到两千万人口的这么一个种族啊，在全球人口占比只有零点零二那么少的一个族群，但是呢，他们的智商跟其他的种族、跟其他的国家的人真的都大不一样。好，那。它到底有什么区别？先说说啊，这个犹太人的智商的高度，呃，有一个有一本书吧，是剑桥大学出的。这本书呢，名字叫《遗传学与司法：从机会到选择》。那这一本书呢，就其中讲到了犹太人的智商指数。呃，高达多少呢？人均是117啊！大家听完之后不要跌眼镜啊！这个117人类的平均的智商是100也就是说，它比平均的智商高出了117啊！白人是100我们东亚人是105五，它比东亚人高出12点。那这12点到底意味着什么啊？那犹太人好像也不是一个严格意义上的一个以血统划分的一个民族，因为犹太人也也有不同的呃种族的，还其中还有黑人犹太人，对吗？那肯定显然他们在血统上是不是一致的？那犹太人的平均智商这么高？而且呢，他问题是他散落在全世界，啊，那这样一来呢，就是说这个话题就特别值得研究：到底犹太人是一个宗教意义上的民族呢，还是一个 DNA 基因意义上的民族呢？啊，因为我刚才讲他散落在世界，呃，在什么东欧啊、西欧啊、中欧啊啊都有。还有其他的，这个在美国都有。那他这个智商这么高，如果你说，呃，他的智商可能也有高有低吧？那肯定嘛？对，嗯，不管你多聪明的人，可能也有一部分是属于不怎么能有有低的那一部分吧？那可能低的那一部分也不一定有这么高，可能就是一百啊、几十的也有。但问题是，如果他有一百有几十的，那意味着呢？要达到1 1一斤呢，那有人就是1 2二、一百三，对吧？那是说有，啊、呃，爱因斯坦那样，对吧？一一百一百五六十那么高，那可能也有啊。但是，总之来说，呃，这个平均数啊是高的，令人惊叹。那在犹太人当中呢，又分很多的不同地域的啊，有东欧犹太人，有西欧犹太人，有中欧犹太人。那这本书里面，其中讲到，中欧的犹太人是表现最最最卓越的啊。那中欧的犹太是指哪个呢？是指现在德国啊，原来的普鲁士，现在德国这块地方啊，也不地利啊，包括匈牙利啊，在这个区域，就是欧洲的中部嘛。你看，中，欧洲的地图上来看，呃，欧洲那么一块地方，三百多万平方公里的地方。而、啊、中间呢是什么？是德国，啊，然后呢什么丹麦，啊，奥地利、捷克，包括波兰，啊，匈牙利，啊，这个算中欧。那往东欧呢，就是什么什么罗马尼亚、保加保加利亚哈、啊、那些啊，乌克兰，这是东欧。那西欧呢？西欧是法国、什么西班牙、英国。啊，那北欧那当然就是波罗的海三国，呃，波波罗那个那个什么斯堪的纳维亚半岛、啊，什么丹呃丹麦，丹麦也算中欧，然后就属于挪威呀、啊，啊、呃，瑞典、芬兰呐、啊，那个属于北欧。那唯独这个中欧的犹太人表现最厉害，啊、呃，而且呢，中欧这个地区的犹太人啊、呃，占整个犹太人的比重是最高的。也就是说，百分之八十在欧洲的犹太人，百分之八十都在中欧，也就是都在德国、波兰、匈牙利等等这一带，啊，所以这也导致说，当时第二战第二次世界大战之前，希特勒灭绝犹太人计划，正好那一块地方就是中欧，啊，他包括他后来侵占波兰，对吧？呃，奥地利、匈牙利这些都被他去侵占了。那德当时希特勒侵占的时候，大肆的这个灭绝犹太人，使得这个当时六百万犹太人，啊，被屠杀很多无数的人关进集中营，还、啊、所以犹太人在那个期间遭受到的这种伤害是极其巨大的。好，那说德国的犹太人，啊，中欧犹太人最牛，那到底有哪些表现？我们来看一看，呃，如如。先说说这个德国犹太人的杰出成就啊，对人类的杰出成就，特别是表现在这个科技方面的啊杰出成就。那其中，我刚才讲了，这个从1950年以来啊，我们讲这个诺贝尔奖的获得者，那当然诺贝尔奖还是很受全人类公认的啊，一定是高水平的、最高水平的这种在科技领域的。各个学科领域的奖励，那一九五零年以来，整个的德国犹太人，也就是中欧的犹太人，一共有一百一十七人获得诺贝尔奖，占整个诺贝尔奖的百分之二十九。那人口呢？犹太人的人口总共也只有零点零二五，那你想想这个比例是。有多么的悬殊啊！也就是说，他只占这么少的人口，获得了人类将近 30% 的这种科学的研究的成就和成果。呃，在美国，犹太人大概也是一千呃不到一千万吧啊你 2. 2 ，你百分之二点如果按现在美国人口 3.3 亿来说呢，大概也是600多万的犹太人，但是。犹太人在美国，那可是，可是真的有目共睹啊！因为加上这个美国呢，啊，历史上呢没有反犹这一说，更没有迫害犹太人，所以在美国的犹太人的发展和他取得成就，也是最稳定的。呃，现在在美国大学里面的老师，大概有百分之三十是犹太人。在美国牛逼的常春藤名校啊，大家都说要去去常春藤，要哈佛、耶鲁等等这些，啊，美国东部当时最好的这些顶尖大学，有 21% 的学生是犹太人，也就是说，犹太人占有常春藤学校的 21% 的学生，在计算机领域里面的最高奖叫图灵奖，就相当于诺贝尔奖这么。因为诺贝尔评奖的时候还没计算机这一个学科呢，所以后面专门有一个图灵奖，就是啊，对计算机做出杰出贡献的这个科学家叫图灵。在美国的图灵奖，那有 25% 的获奖获奖者是犹太人。啊，今天美国富人很多，美国富人当中有 23% 是犹太人。那。这些犹太富商都不用讲了，什么洛克菲勒啊，这是属于都知道的哈、啊。这些特别什么扎克伯格啊等，这个就不一一列举。反正呢，啊，他们什么华尔街啊、银行家啊，这些很多就是犹太人。然后在呃美国的一个非常有影响力的产业叫影视行业啊，特别是在电影行业，犹太人也是非常非常卓越。那比如说演这个拯救大兵的恩人那些那个导演呢，啊,啊，这个，呃，都市犹太人。在这些犹太人，呃，导演的里面呢，犹太人大概占了 38% 啊，很多的现在美国的那些著名的电视台，什么 CNN 呢、啊？啊，然后那个 A B、啊、C 啊 c B C 啊，全国广播公司、美国广播公司，啊，纽约时报等等这些，呃，影响力最大的媒体都是犹太人控制，啊，可见这个犹太人，所以为什么这些美国，呃，当总统的人都害怕犹太人，都要拍犹太人马屁？那犹太人在美国的这个六百多万犹太人，实在是影响力太大了，他开动所有的媒体。啊，他就可以把你捧上天，也可以把你摔上、摔、摔在地上。你说现在哈、啊，当然也有，你说不怕死的，我我们现在这个这个总统，我就不怕，我就所有这些传统媒体我都跟你干，对吧？然后我都说你是造假者，然后说谎，然后迫害，然后说你是这个美国这些媒体是人民公敌，哎，他也敢这么讲。但问题是，你毕竟是这个喉。喉舌啊，都掌握在犹太人手上。如果你这么跟这些犹太人对着干，那肯定是人家，人家就不会放过你嘛。虽然说这个美国是一个民主自由的，但是呢，毕竟它的影响力、传媒的影响力还在那里啊。所以这个在美国，犹太人是很牛的啊。当然，我们说这个。呃，美国还有一个特别牛的协会，叫美国犹太人协会啊。这个协会也是非常牛的，每次这个协会开会，啊，总统都要出席的，都要给这些犹太资本家，呃，要要给他们捧场的啊。那这是讲到他们表面的这种成就，那他们这么厉害，什么原因？对吧？这个大家肯定会想，都是人嘛，都是一个脑袋、两手、两腿，啊，那为什么犹太人就这么厉害呢？是不是他们基因跟我们别人不一样呢？后来我对他的这个原因做了一些思考，也找了一些资料。这些资料最后显示的东西呢，似乎犹太人的聪明和高智商。不完全是知基因的原因，肯定是有基因的因素，啊，但是更多的是基因之外的因素，有哪一些呢？啊，当当然基因是其中一项，哈、啊，我们先把它放开，啊，不谈基因这一项，我们谈其他的。呃，这个跟犹太人的遭遇经历，啊，和犹太人的学识、犹太人的传统、犹太人从事的职业都有关系。那首先。有一个是令人意外的原因，犹太人智商这么高，这么聪明，和犹太人的历史经历有关系。我们知道犹太人呢，这个呃四千年的历史啊，他早年是有他是闪族的意志，也就是出自于现在的伊拉克沙漠两河流域啊，叫闪族。那这个。呃、啊，族群里面的一支到了今天的巴勒斯坦，在那边生存下来，当然以放牧啊、那、嗯、做生意啊各种方式为生，但人也不是很多。但是那个环境是不好的，巴勒斯坦你知道沙漠地带嘛，环境并不好。他们在那边经营了很多年，后来也建立了古犹太国，哈、啊，古犹太国一个叫犹太国，一个叫以色列。但是这两个国呢，在啊，公元一千多年前呢，就就被灭掉了，啊，被外来的这个种族给灭了。灭了之后，犹太人也流放，也散落到各地，其中还有去埃及，对吧？圣经里面讲到这个流落到埃及，在埃及给人当奴隶，后来呢又逃出埃及，在上帝的帮助之下，啊，越过红海来到了迦南地，就是今天的，也是今天的巴勒斯坦。但是呢，后来巴勒斯坦这个地方呢，一直是个多灾多难的地方，不停地被外族，包括罗马帝国的时候，那么巴勒斯坦那个地方还被派驻了罗马总督，也是罗马人管理那一块，那对犹太人也是进行这样的限制吧，也不做迫害。后来呢，又被阿拉伯帝国崛起之后呢，阿波阿拉伯人把那个地方占领了。占领之后呢，也驱逐这些犹太人，所以犹太人就更多的散落到其他地方。那么散落的主要的方向，如果你打开地图，地中海东部巴勒斯坦这个地图看，它唯一能够走的方向是向北走，啊，向南能不能走呢？也有向南走的，但是向南走的人很少，因为今天的巴勒斯坦，如果你向南走呢，就是西奈半岛，西奈半岛红海，那。那这个区域环境都是不好的，啊，所以呢，只有一少部分人经过了红海、西奈半岛，到达了今天非洲的东北部埃塞俄比亚那个地方。但那些呢是所谓的黑人犹太人，啊，当然犹太人今天他也认那一支啊，因为犹太人说这个有12个部落嘛，啊，那大部分人是向北经过现在的叙利亚。黎巴嫩、叙利亚到土耳其，再经过土耳其小亚细亚，越过这个波斯普鲁斯海峡、达达尼尔海峡，向西进入欧洲大陆，到了希腊，啊，到了后来又到意大利，到西欧、中欧，啊，所以大量的人在被古以色列国被灭了之后呢，他们就向这些地方散落。但大部分呢，就是集中在今天的中欧。呃，如果你要是看圣经的话，圣经里面就有大量的关于希腊的描写啊，希腊的那个地方，什么保罗啊，在希腊啊坐船啊等等，这些都有啊，也有大量的描述这个叙利亚的大马士革的啊，那个包括这个今天的土耳其那些地方啊，我们在。呃， 1 6年的时候去过一次土耳其旅游。那土耳其旅游呢？啊、呃，其中我们除了去到这个君士坦丁堡，它现在的这个首都之外，也就是那个，呃，那两个海峡，就是黑海和地中海连通的那个海峡，那个两岸啊、呃，就是君士坦丁堡。那在。土耳其呢，还有一个地方，啊、呃，叫卡巴拉奇亚。卡巴拉奇亚那个地方呢，是一个，呃我们说当初啊发生火山，火山灰特别厚，就把那个地方跟形成了这种火山地质，啊、呃，但是火山地质呢，是一种比土要硬，比石头要软的那么一种地质结构，大概有几十米高，啊，后来经过侵蚀啊，就。出现那种像，像这个外星一样的这种景色，所以当时《星球大战》的外景啊，美国80年代《星球大战》那个电影的外景就是在阿帕拉奇亚，呃，那个卡巴拉奇亚那个山区拍的，啊，今天你去土耳其卡巴拉奇亚旅游，你就会去做一个热气球。啊，那个热气球就是在卡巴拉恰斯那个区域升起，然后飞飘在空中的气球，啊、呃，那种热气球，人人你可以坐在这个气球这个吊篮里面，然后它可以升到一两千米的高空，你俯瞰整个地方特别的奇特的景色。就在那个地方，曾经在公元三世纪以前呐、啊。也就是在公元一世纪左右呢，就有大量的犹太人逃到了那个地方。为什么逃到呢？因为由因为这个基督教在欧洲合法化之前，这些基督教是遭迫害的。他们就从巴勒斯坦，啊，因为基督教的诞生地也是在巴勒斯坦，那些教徒从巴勒斯坦逃到今天的土耳其卡帕拉西亚那个地方。那没地方去啊，怎么办呢？要是这些人呢，都是虔诚的这个信仰基督的那种基督徒，他们就躲在这个山区里面挖洞啊，因为那个土啊，它比较硬，但是呢，它又不像岩石那么硬。你挖完洞之后呢，人能躲在里面。所以当时有很多人，据说当时有差不多是，呃，成百上千的这些。甚至更多的这些基督、基督受迫害的基督徒来到这个地方，就在那个山里面挖了很多的洞，然后也挖了窗户。在这洞里面呢，他们也有教堂啊，也有住的地方，也有教会学校啊。总之呢，是真的是现在这些古迹能够保留下来，我们去旅游的人还能看到，也是一种啊对基督教的历史啊可以有一个真切的感受。当初这些人的信仰真的是非常非常的强大，再艰难的环境，再怎么样的迫害，他们都不放弃他们的信仰，啊，那我们在这里面还拍了很多照片啊，而且那些基督徒在那个区域还挖了一个地下城，就地下就像地道战一样的挖在地下，然后一个区域跟一个区域连通，很长的一个啊一个地下活动的一个空间。啊，这个可以，我说这个是什么呢？就是说，当初的这个犹太人呢、啊，在遭受迫害之后他们的迁徙方向就是经由叙利亚、土耳其进入今天的中欧和西欧、啊、大量的，你看，从土耳其再往西一走，那就往西往北一走，就是奥地利、匈牙利、德国啊。所以，啊、呃，今天在中欧。犹太人多的原因，是因为这种历史的，呃，或者是地理的局限啊造成的。那由于这个犹太人，他们是没有祖国嘛，就流浪各地。但是犹太人呢，他有他的信仰，他有他的这个族群共同遵守的一些道德、文化观念，特别是宗教的约束啊。所以就是说，只要是犹太人，他就要遵守，比如说在。在为人方面，那他的指导就是他的圣经，啊，圣经当然分旧约和新约，啊，我们如果说基督教呢，他信的就是旧约加新约，啊，读的是这个书。但是犹太教呢，我们说犹太人他信犹太教，犹太教的圣经就只有旧约，就没有新约这一部分，啊，关于啊基督、耶稣基督这一部分就没有。那他们由于这个独特的信仰，他们就抱团，走到哪他们就是做，基本上的互助在一起，讲自己的语言希伯来语，读自己的圣经，然后读自己的塔木德，啊，做生意啊，所以他们是一群很紧密的，啊，可外族不一样，他就算来到了中欧，啊，住下来，他们也有犹太社区。犹太社区有自己的管理体系，有自己的法律，有自己的裁判所等等，啊，所以他们就变成了什么呢？变成了这种国中之国，啊，当然他所谓“国中之国”打引号的，就说这个社区就是犹太社区，啊，他有犹太教堂，犹太人一到哪里先建犹太教堂，然后围绕着,着犹太围绕犹太教堂来居住，来从事各种活动，啊，这是犹太人。在欧洲大体上都是这样。那犹太人这种特性呢，跟当地人不是犹太人的当地人是会形成隔阂的，而且这种隔阂还非常严重，啊，所以那些当地人就觉得你们犹太人都是外来的啊，不认这些犹太人，哪怕犹太人在这里居住多少年、几百年、上千年都不认他，因为他们是一个抱团的。啊，一个一个自己自相当于自治的这么一个社区，他们就是拼命的赚钱。那犹太人呢，由于没有安全感，没有自己的国家，没有自己的土地，他在什么地方呢？当地的这些国王什么都不允许他们拥有土地，啊，把他们作为一种外族。那所以犹太人能做的就是怎么办呢？就是做生意啊，啊，做各种贸易啊，各做各种买卖呀、啊。那。由于这样一来呢，所以犹太人是最善于经商的嘛，啊，当然犹太人善于经商，除了他这种条件之外，确实他的这个从他的信仰里面也是有助于他的经商，比如犹太人要讲究诚信，啊，不能够犹太的这个什么八嗯。那个摩西十诫里面就是讲做人的基本的准则啊，不许偷盗啊，不许欺骗，不许撒谎，不许奸淫，啊等等这些这些东西嘛啊。当然，这个犹太人是确实是按这个来做的啊。所以犹太人呢，在每个地方呢，他们就拼命赚钱，因为他没有安全感，所以别人这个当地的这些当掌权者随时可以把他驱驱逐啊。所以他们就只有赚够钱，带着钱。他认为钱是他们的最大的护身符，啊，所以他们啊这样一种促进呢，导致他们当然这个犹太人呢，在历史上是遭受了很多的迫害，啊，为什么遭受迫害呢？我刚才讲了，他跟当地人不融合，他学的东西不一样，甚至他结婚呢，都尽量不和外族人通婚，尽量犹太人和犹太人，因为他有共同的信仰。作为那个，加上呢，犹太人呢，在各地所从事的工作啊，因为犹太人重视教育，所以他们都是有文化、识字，又读圣经，又读他们的商那、这个什么塔布塔木德经商指南等等。他们这些人在什么地方所从事的职业，都是当地社会比较高层的职业，比如说当律师啊，当医生啦、啊，当作家呀、啊，当这个艺术家等等，他们都是属于社会的这种高端人士。那所以这样一来呢，啊，这些人，这个，在当地呢都过得很好，啊，是犹太人，只要不是在受迫害的环境之下，他们都生活得很好，啊，都有钱，啊，包括在中欧的这个当时在德国的犹太人，在希特勒上台之前，那犹太人是德国人里面生活最富裕的，呃，家家家都是有很有钱的这种。啊，但是因为这种情况，犹太人也特别容易遭妒忌啊！一有煽动呢，有可能犹太人就被被别人迫害啊，或者是说啊抢夺财产呐、啊，啊或者怎怎么怎么样啊？实际上，在历史上呢，这个犹太教和基督教是有很深的这个仇恨的。实际上，犹太人遭迫害很大程度上呢，也是早期的这个基督教对犹太教的一种一种争夺吧。啊，但所以当时呢，也有很多的传说啊，说这个犹太人不好、啊，或犹太人这个祭祀的时候呢，杀小孩来祭祀等等，这一些的传闻和传说呢，都导致煽起了很多的仇恨。啊，所以呢，这个他们经常遭到迫害，但是正因为这种遭迫害的经历，所以使得犹太人都处于一种跟别人不一样的状态。首先，他们在能力上都特别强调，然后做生意啊，从事职业也比别人做得好，也更注重赚钱，注重赚钱能力的培养。啊，所以这个对他们的智商，啊的提高，对整个族群的智商提高是有很大的帮助的。在那个年代。在一两千年前，很多人都不识字的。中中世纪的欧洲识字的人没几个。为什么中世纪的这个教堂里面大量的那些画呀、雕塑啊、那些彩色玻璃画的那些图案？为什么啊？为什么要有神父啊？要有这个传教士啊？因为当时的这个中世纪的这些欧洲人都不识字的，大部分百分之九十以上全是文盲，只有那些。传教士、神父他们才识字，而且那个时候读圣经都是什么，呃，拉丁文，啊，所以呢，这个大家都不识字，也不读圣经，也不会读圣经，所以你就去教堂啊。教堂里面呢，他就画成各种故事，圣经故事画成画。你不识字没关系，你看画，看画能够反映那种故事怎么做人呐、啊，该该跟跟上帝的关系等等，就就是这些内容呢，就变成图案画。啊，但是犹太人不是犹太人，他们都识字所以这个呢，啊，导致了他们也是受迫害的一个原因。那同时呢，犹太人呢，经常处于逃亡当中，啊，处于危难当中啊。在历史上，不光是第二次世界大战之前犹太人遭迫害，实际上在在中世纪犹太人就遭迫害，在近代也遭迫害，就是二战之前，包括在。俄国就大量的屠杀犹太人。当时这个俄国的，嗯，那个那个亚历山大二世，这个俄国的皇帝沙皇被人刺杀，后来有人谣传说是犹太人干的。结果呢，当时这个沙皇就对犹太人大规模的这个迫害。所以那个时候，这个、犹太人遭迫害，绝不仅仅是二战之前的希特勒才干这个事，历代的统治者。都迫害这些犹太人，也就是因为犹太人他有自己的社团，他不融入，而遭到当哎你还有钱，所以很容易遭到当时的这些普通的民众的这种反感。那他们呢，就不得不经常要从一个地方逃到另一个地方。大家知道，要从一个地方逃到另外一个地方，这是很艰难的。那你要到一个新的地方要生存。你就必须比别人更加的敏感，更加的有方法啊！这种异地求生的能力，在艰难的条件下求生的能力，对犹太人的整个的智商的这种熏陶，那是其他民族所没有的。加上他们本身就有很好的素质。那同时呢，犹太人，全世界犹太人为什么可以团结起来？能够复国，在灭亡两千多年之后再复国，在在人的历史上是绝无仅有的。为什么他又可以呢？因为犹太人，他有不管你散落在哪个地方，不管是在斯拉夫啊，在俄国啊，或者你到了这这个美国到哪里，因为他们都有共同的文化纽带，就是他们的信仰，他们读的圣经，他们的塔木德，他们的很多啊、呃、犹太著作是他们的纽带。他们注重契约，所以犹太人虽然逃亡到一个新的地方，只要能够亮明他的犹太人身份，如果他遇到他新到的地方的犹太人，这些犹太人都会接纳他们，啊，都会什么？都会给他们提供帮助，因为他们有一很多的共同的价值观，他这种了解啊。啊，可能他们不说同样的语言，但是他们也很容易信任。这是犹太人跟别的民族真的不一样的地方。那也有一些人从医学的角度研究，他说这个犹太人啊，可能有一种病，这种病呢，这个和别人不一样，它会导致这个人体的这个脑袋里面的某种细胞的增长，而这种细胞增长，从某个角度来说呢。啊，是对他的脑细胞的发育是有帮助的。当然，这个是一种推测哈、啊，这个细节呢我们不讲啊。这可能也被分析为是犹太人啊与众不同的原因之一。犹太人和别人不一样的另外一个原因就是，他们都是上帝的选民啊。在圣经里面讲，上帝拣选了犹太人，所以他们都读着。共同的那一本上帝的话语，那本圣经。然后呢，他们教育小孩，就是所有的这些犹太人，他信犹太，都必须是，都信犹太教的。就是你说一个别的不信，那是另外，绝大部分他们信犹太教。然后呢，呃，他们在各个地方呢，这个，呃，首先在思想意识观念上啊，由于这种信仰，就带给他们不一样的。加上他们都能够互相的帮助，呃，犹太人之间的抱团也是很厉害的哈，要、啊、加上这个宗教认同嘛，啊，所以他们就很容易形成什么？说，如果结婚，他们一定是先尽量是在族内通婚，啊，这个你说族外通婚的有没有？有，但是但凡不是在非常时刻，他们基本上呢都会选择啊自己。本族的人一起通婚，那这个对他们的这种所谓的下一代的这种智商的提高，应该也是有帮助的。这个在当时的情况之下，这个犹太人就明显的比其他的这个族裔的人在，在在职业水准呐、啊，在智商水准都是要高的。那犹太人呢，他由于他不能够干嘛呢？他不能够买地。呃，所以他们就只能经商，说白了就做贸易嘛，做买卖。那经商做贸易呢，他们的语言能力要求特别好。在流浪到世界各地的时候，你你在一个地方要生存，你首先要能够跟别人沟通嘛，沟通就需要有语言能力。所以犹太人的语言能力比其他的种族的人就是不一样。犹太人能说几国语言的人。大把的，今天你到以色列去，很多以色列的孩子英语是一定会讲的，西班希伯来语一定会讲的，有很多会讲德语、讲法语、意大利语的，啊，有的人就是通好几门语言，所以他们走向世界都没有什么障碍，而且他们这个语言呢，有一种语言叫叫。伊地叙语，这个伊地叙语里面实际上是大量的是有德语、西班牙语、斯拉夫语等等组合在一起的。这种语言结构啊，有一个很大的好处，就是比如说他不管到斯拉夫语区，哎，他的很多内容他们是能懂的，哪怕他是从别的地方来的，他也能够跟别人进行沟通。啊，这种语言能力啊，是犹太人特别的地方，而这种特别的语言能力。啊，讲多种语言、学语言很快的这种能力，实际上是对一个人的记忆力、对一个人的心智要求、对人的这种思维创造力各方面都是有很大的帮助的。你想想，一个学语言很快的人，他的天分一定比学语言慢的人要高的啊。所以，犹太人的语言能力也是别的族裔的人。想象不到的，你说马克思是犹太人，那马克思会多少语言？德语、日语、法语、英语这些都会，啊，什么恩格斯，那都是五六种语言是是很平常的。今天你在欧洲那些犹太人受过很好教育的，三四种语言是最起码的，啊，所以这个是不一样的。那另外还有什么呢？就是说这个，呃。犹太人对思维的训练的要求不一样，所犹太人小孩子，啊，都会下一种棋叫国际象棋。我们知道，我们今天在美国，我小孩在学校也学国际象棋，也好在他对国际象棋还感兴趣，经常我一他一放学回来就抓着我跟他下。开始呢，他是下不过我的，到现在我还经常下不赢他。而这个这个犹太人的小孩都下国际象棋，所以曾经有些书上就把国际象棋就。叫做犹太人的象棋，啊，那同时呢，这个犹太人还有一种什么呢？就是他们的这个音乐的才能不一样，啊，说犹太人的大脑是充满旋律的大脑。我们看在欧洲的历史上，有很多的音乐家、作曲家都是犹太人，而犹太人对音乐的那种天生的喜好。使得犹太人里面大量的有啊各种各样的这种艺术人才，而且呢，他们这个你说音乐好，弹钢琴、小提琴、作曲，好像小提琴这些大量的犹太人都会。爱因斯坦不也是小提琴拉的很好吗？那这些音乐对人的大脑的开发，现在科学证明它是真正意义上对大脑开发最有帮助的一种艺术方式之一啊。所谓的这种。对神经细胞、大脑的神经细胞的刺激，啊、呃，对数学、对记忆、对创造力、抗压能力，啊、呃，等等这些东西都是啊、呃、有帮助的，啊，所以这个我们看有一个电影叫《钢琴家》啊，这个钢琴家讲的就是当时在波兰，德国入侵波兰、占领波兰之后，在一个社区里面。有一个犹太人的钢琴家躲在一个被炸毁的社区里面，然后呢，他他就是喜欢钢琴，就是在那种条件之下，他身边有一件有一件钢琴，他还弹弹出钢琴来。弹钢琴的时候呢，当时占领这个地方的德国有个军官也喜欢钢琴，就听到琴声之后呢，就找过去，在一个会墟的房子里面。找到后一个看到一个人在弹钢琴，啊，围绕着这个故事讲的这个德国军官，啊，出于啊对艺术的共同的喜好，他虽然知道这个弹钢琴的是犹太人，他也没有抓他，也没有杀他，而是保留他那一点空间，给他提供一定的生存的什么食物啊，让这个人能够生存下来。这个是一个真实的故事。后来，这个人在二战之后，他还就这一段经历讲了他的故事。而当时这个没有伤害他的这个德国军官啊，当然是一个日耳曼人呐、啊。最后呢，作为战犯啊，被处死了、啊、所以，那我们今天讲这个音乐的。这种训练啊，对孩子们，但是呢，音乐关键是你要能持续。我现在很担心，你看我孩子学钢琴，我我我们家的 j a 学钢琴学了十一年到现在，但是现在呢，他由于功课啊各方面原因，他就不像以前能够坚持，我就很担心。我说，如果你一向这种音乐的能力你不持续的话，你你时间一久会掉的。那如果他能够坚持下来，能成为他终身的爱好，对他，我刚才讲的对这种，他的个人的能力、创造力、思维、数学啊，都是很有帮助和抗压能力啊。音乐是可以舒缓压力的。那我们曾经看到这个，在希特勒迫害犹太人的时候，中国的上海是开放大门，接纳了 25,000 名犹太人。两万有千五千多的犹太人逃离欧洲来到中国的时候呢，他们在上海就是马上处于异地的环境，他们也能够很快的找到他们的生存方式，啊、呃，其中就有很多音乐家，他们就组织在一起，组建了他们自己的犹太人的这个乐队。所以，你像这些人，随时他就可以组织一支乐队，就会有钢琴的、小提琴、大提琴，什么管弦乐的，这些都会。啊，这就是他们这个这个族裔的人真的是与众不同的地方。啊，那我们讲了这么多，哈、啊，这个犹太人他的这种促进，他的经历啊，他的各种传奇。这些都和其他的族裔我们感觉到是有很大的不一样。那同时呢，这个犹太人帮助犹太人能够这么卓越的，还有一个因素啊，这是专家的分析，认为犹太人的那种对自己这个族裔的高的期待，也就是看得起自己吧，说的不好听就是自信嘛，认为自己是优秀的这种对自己的高期待。也是导致犹太人不一样的地方，因为内心充满成功欲望的，而且相信自己能成功的人，在生理上都会产生一种叫多巴胺的物质，而这种多巴胺的物质对大脑的发育也是特别有帮助，包括推动我们大脑里面的神经元的这种延伸啊，然后神经大脑细胞与细胞之间的结合。啊，能够产生他们这种一种特别的物质叫，叫、呃、啊神经传递素啊。同时呢，这种对成功的这种期待、对成功的预期和对自己的要高的要求，对这个主意也是带来不一样。比如说，他们会更加严格。犹太家庭对孩子的教育同样是很很高的要求。那肯定不会亚于我们这是中国人对孩子的这种要求，但是差别的有差别的是，他们有一整套的非常好的教育方法。这一教育方法和我们中国呢，我们中国的父母是一厢情愿，说我希望你好，为了你好，我愿意为你做一切。但是犹太人不是说我为了你好，我需要你做你该做的事情啊，包括个人的生存能力，包括各种各样的这种。自己该承担的责任，所以犹太孩子从小就是要干各种活的，啊，同时要自己想办法去用自己的能力和价值去交换、去赚钱的。所以犹太小孩从小也赚钱啊。我们讲这个，啊，这个美国的这个。呃，洛克菲勒对吧？他小时候啊，有很多故事讲他小时候怎么几块钱拿着就开始去投资啊，去去做买卖啊等等。那犹太人他真的从小的耳耳濡目染，呃，意识里面他就有一种东西，所以对小孩的教育要求各方面很高，同时呢也很严格。那就是说你要有各种规矩。那你如讲犹太人，犹太实诫。那你作为犹太人，信犹太教的人，你必须是这样。所以犹太人大体上来说，那种特别坏的啊，你像那种肯定是没有的。那种偷蒙拐骗的，他他要他要成为一个好的商人，他必须讲诚信。所以坑蒙拐骗这事情他们就不做，这是他们的戒律里面的禁止了的。但你说犹太人很奸诈呀，什么放高利贷呀，对吧？我们说威尼斯商人那种，那种呢？你说有没有？当时你说犹太人又不能拥有土地，对吧？但是呢，他们拼命赚钱，手中有钱，有时候呢，很多地方不让他们投资，不让他们去去做，限制他们做这个做那个，他们拿到钱干嘛呢？就放贷呀，就贷给别人了，收利息呀。啊，所以后来的这些什么华尔街银行家这些。很多为什么都是犹太人？犹太人他就是，他总能找到方法，能够让他们的才能发挥出来，啊，所以呢，这种环境之下，严格的家教这种严格的宗教的要求，使得犹太人家庭和别人家庭不一样。他们家庭关系也非常的密切。他们要，呃，我不有个同学就是犹太人嘛，我问他们，他说我每个星期周六都去教堂。啊，在犹太会堂呢，虽然他也不叫教堂，也叫犹太教堂，啊、呃，那如果你到了欧洲啊，到美国，你要看教堂，看到这个教堂上面有个六角星的，哎、呃，我们一般是五角星嘛，对吧？但是呢，如果你看到这个窗户上是六角星的，哎、呃，你就知道这个就是个犹太会堂，因为犹太人的标志就是六角星，六角星也叫大卫之星啊，大卫是犹太人的王啊，所以呢。这个六角星就成为犹太人的标志啊，我们在附近也能看到一些犹太人的这个会堂，啊，所以你想要经常接受这个宗教的洗礼、啊，要读这些，他们，呃，我们这同学说他除了周六去教堂，当然我们其他的一些基督徒呢，一般都是周日去嘛。做礼拜，他们是周六，同时他们还有各种各样的读经会，大家一起要读圣经。那你去想想，那很多人会说：“你这不是现在有多少人去读圣经呢、啊？对吧？”你要说不信，呃，不信教的那些人，你叫他读圣经，他怎么读？他不会读。就是现在很多信教的他也不读圣经。哎，但是这犹太人他就读他的圣经，啊，那你说这个圣经的东西跟现在科学什么好像都不一致嘛？那你要说，你当时如果你去到。耶路撒冷，你看到东西你会惊讶，对吧？你去耶路撒冷的哭墙，也就是原来圣殿所在地，那些剩了一些石头在那里。你每天会看到大量的那些犹太人，两边两个小辫，戴个小黑帽的，穿着黑袍的那些那些极其虔诚的犹太教徒，就坐在这个，跪在那个那个哭墙边上。啊，亲吻那个哭祥，然后拿着书，一边拿着书在读，那读什么？读着圣经呢。那你说圣经有没有用？你不好说他。但是犹太人所做出来的东西，信仰是他的最重要的基石之一。如果你说你犹太，你都不信仰犹太教了，那你就可能你就和犹太人就脱离出去了。啊，也有很多犹太人确实脱离出去，比如说受当地的迫害，不允许你信犹太教，你必须改信基督教。有些人就放弃了，在迫害之下放弃了犹太教。时间久了，久了，久了之后，可能他们后代也不知道他们是犹太人了、啊。这种情况也有。那总之，今天呢，跟大家扯这个犹太人的事啊，扯了很多。呃，我觉得犹太民族呢，虽然他人数不多，但是一直它是被全世界。啊，所有的人所敬仰的啊，敬佩的一个民族，他们的优秀真的是啊，不是说简单的运气啊，说这个上帝拣选他他就优秀，不是，他真的是历练出来的，而且这种历练呢、啊，所以有时候讲啊，这种遭迫害啊，遭受苦难呐、啊，啊，从某个角度来说，他的反面是对他的一种更强生命力的一种刺激。所以这些呢，任何事情，你再悲观、再悲观的事情，你看到它的背后，都会有对你有帮助的事情。这就是我们今天这一期聊所得到的一些感悟和感想。啊、呃，关于这个话题就聊这么多，谢谢大家收听。